0: Bienvenidos al podcast del Museo del Virreinato. Mi nombre es Ricardo Aguilar Martínez. Soy responsable de comunicación social y experiencias educativas. Cada 15 días escucharás durante 30 minutos lo más relevante del periodo virreinal en México a través de entrevistas, historias, recomendaciones y mucho más. Bienvenido. Síguenos en redes sociales. Búscanos como Museo del Virreinato de San Luis Potosí. Bienvenidos al podcast del Museo del Virreinato. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Soy responsable de comunicación social y experiencias educativas del museo. Y con mucho gusto les damos la bienvenida a este nuevo proyecto que iniciamos eh, como parte de la transformación digital del Museo del Virreinato. Este programa, llamado Nueva España en el siglo XXI, trae como intención eh, pues, tratar de llevar a ustedes información eh, valiosa, importante acerca del de Virreinato en la Nueva España y también sobre los otros Virreinatos españoles en América. Eh, el día de hoy eh, nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, particularmente contentos porque vamos a comenzar hablando de un tema primordial y, y básico eh, dentro de nuestro museo. Pero antes de iniciar me gustaría contarles a los pot escuchas si ustedes no son de San Luis Potosí, si ustedes no viven aquí en el centro histórico o en alguna sección cercana, pues déjenme contarles que nosotros estamos ubicados en una de las plazas de mayor popularidad de la ciudad la Plaza del Carmen. Se llama así debido a que en este espacio también se encuentra la Iglesia del Carmen y el convento del mismo nombre, ambos pertenecientes en su momento a la orden de los carmelitas descalzos que llegaron hasta este sitio. El Museo del Virreinato cuenta eh, con 16 años de vida como tal, eh, nació en el año 2003 y estamos próximos a festejar el aniversario número 17 Así que antes de iniciar, bueno pues ahí está la referencia Ustedes pueden buscarlo en internet o pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Como Museo del Virreinato de San Luis Potosí para que conozcan más de nuestro museo Y se unan a esta gran comunidad que ya somos en el museo Así que comencemos y bueno, pues eh, a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, les damos la más cordial bienvenida a este proyecto, por supuesto también a nombre de la dirección del Museo del Virreinato. Hoy tenemos un invitado eh, muy especial, un colaborador de nuestro museo que ha trabajado muy cercanamente a nosotros en recorridos, talleres y actividades digitales. Él es el arquitecto Mario Andrés Hernández Arias quien se ha especializado en el tema de arquitectura, pero particularmente en la historia y la arquitectura del convento del Carmen. Bienvenido Mario, ¿cómo estás? Muy bien Ricardo, muy contento con la invitación y pues desde luego también muy dispuesto a seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias. Pues eh, bienvenido Mario, nos da mucho gusto recibirte el día de hoy. Eh, queremos pues comenzar esta entrevista, esta conversación, esta charla Preguntándote un poco acerca de la llegada de los Carmelitas a, a Nueva España. Eh, queremos contarles a nuestros podescuchas que la orden de los Carmelitas pues, aparece en Europa y de ahí viajan a Nueva España en este proceso de descubrimiento del nuevo continente. Pero muy rápidamente, muy brevemente Mario, que nos puedas describir cómo es que están, están congregados en España en particular y de ahí cómo es que pasan a Nueva España. Bueno, los Carmelitas pues es una orden mendicante que nace
1: en el Monte Carmelo. Se convierte en una orden que de principio pues la, la principal este, bueno, actividad que realizaban pues era la oración. Ellos estaban en este monte viviendo una vida eremítica, después obviamente se empiezan a llegar a las ciudades europeas medievales, forman sus conventos, particularmente en España forman varios conventos, tanto de hombres como de mujeres, y en el siglo XVI pues, nace una reforma, que es la Reforma Descalza, realizada por los reformadores de la Orden, que son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ellos realizan la reforma, fundan conventos tanto de frailes, bueno primero de monjas y después de frailes en España, y en 1585 sale un, un navío con 12 frailes, Carmelitas que venían aquí a las Indias. Ellos llegan en el mes de noviembre de 1585, como lo mencioné, al puerto de San Juan de Ulúa en Veracruz, y ahí es donde desembarcan para poder empezar a hacer un, esta, pues, esta fundación aquí en la Nueva España. ¿no? Ellos lo hicieron bajo el amparo del virrey de Villamanrique, que fue pues una figura bastante importante en este proceso de fundación, y le cede una primera, parro, una primera, se le llama doctrina, en el barrio de San Sebastián, en la Ciudad de México, que aún se conserva. Es este, bueno, dentro del centro de la Ciudad de México, sería como ubicado al norte del centro. Y esta parroquia, pues ellos se dedican a doctrinar en un principio, y después surgen varias fundaciones. Serían en un total de 16 las que hay aquí en la Nueva España, de Carmelitas Descalzos.
0: Una de ellas, la de, eh, la de que la que llega hasta... La zona más lejana del norte del país Bueno, en este caso del norte Del virreinato de la Nueva España eh, Cabe recordar que eh, Para que pudieran lograr una fundación Tenían que encontrar O... Sí, pues albergar seis o siete espacios ¿Cuántos eran, Mario? Los que tenían que abrir Para... Para co considerarse una, una provincia Ah, bueno,
1: este... Eran cinco, cinco conventos, cinco conventos los que conventos. tenían que tener fundados, sí a partir de los cinco conventos que se dan este, principalmente bueno, en la Ciudad de México, en Puebla, en toda esta área, eh, se, da, se les da ya el nombramiento de la provincia mexicana de bueno, provincia mexicana San Alberto de India. Ajá. Ajá. Aún es el mismo nombre en realidad.
0: ¿Todavía permanece ¿Todavía el mismo nombre? Este, se
1: sigue llamando la provincia mexicana de San Alberto.
0: Para que nuestros podescuchas comprendan un poco mejor este tema de las órdenes religiosas y de estos espacios comentuales que existieron en México. ¿Puedes hacernos un resumen muy, muy rápido, muy breve de en qué consiste o cuál es el, los principales, eh, el principal motor de la Orden de los Carmelitas?
1: Pues sí, bueno, los Carmelitas tienen como particular este, vocación la oración. Esto porque cuando llegan al Monte Carmelo, pues... Llegan y se aíslan de cierta manera de toda esta pues, cuestión que venía arrastrando la guerra de las cruzadas Y toda esta situación de bullicio, de violencia y Cuando llegan al Monte Carmelo pues quieren vivir de cierta manera como ermitaños Pues esto lo hacen tomando como referencia al profeta Elías Que tiene pues bueno en el texto bíblico del libro de los reyes aparece ahí Cuál fue la situación en el Monte Carmelo que él vivió y cuál es la conexión tan importante y ellos también tenían como figura central a la Virgen María. Así que, de cierta manera, cuando fue la Reforma, Santa Teresa lo que quería lograr era que se regresara a los orígenes que habían vivido o que habían pretendido vivir desde la, los comienzos de la Orden. Es por eso que cuando empezaron a hacer las fundaciones también aquí en la Nueva España, pues el motor primordial era formar casas de oración, principalmente, para poder pues bueno este hacer de cierta manera una labor evangelizadora por medio aunque fueran ellos pues este frailes de clausura ¿no? y pues hacerlo un bien a la sociedad desde luego que escogieron pues ciudades donde pues, se pudieron ver amparados por bienhechores por este por, por la población pero pues este en general el motor es ese o sea vivir una clausura para pues obviamente cultivarse ellos pues, espiritualmente
0: y aquí en San Luis Potosí, eh, una ciudad que fue pues, básicamente creada eh, por ahí de 1580 a 1592. Eh, la fecha de la fundación de nuestra ciudad es el 3 de noviembre de 1592. Curiosamente, 100 años después del descubrimiento de América, se crea esta ciudad, la ciudad de San Luis Potosí. Y con ella pues llegan también otras órdenes religiosas, cabe aclarar que los carmelitas fueron la última eh, orden religiosa que llegó a San Luis Potosí a establecerse como tal, porque primero llegaron los franciscanos, si no me equivoco, me sí. corregirás, luego llegaron los agustinos, Así es. luego llegaron los eh, juaninos, aunque dicen que no es una orden, eh, que hoy se encuentran bueno, se encontraron en el espacio que hoy pertenece al Jardín de San Juan de Dios, luego llegaron los jesuitas eh, y finalmente aparecen o llegan los carmelitas.
1: Sí, bueno, sí, en realidad sí Este, Antes de los Carmelitas también estuvieron los Mercedarios
0: Ah, es cierto, se los olvida. E el convento, este,
1: bueno, ya desapareció Todos ubican el Jardín Colón Bueno, los que no son de San Luis obviamente no Pero este, donde está ubicado el Jardín Colón Y se encuentra este reloj Pues ahí estuvo en algún, en algún momento El convento Mercedario El cual pues se sabe que era muy hermoso Del cual no tenemos mucho registro Al menos de su interior Pero sí, los Carmelitas son los... Los últimos en llegar a la ciudad lo hacen de cierta manera con muchas dificultades Pero a mi percepción pues también de una manera tranquila no A comparación de otras fundaciones que fundaban a escondidas en la noche Incluso hasta con violencia Pues esta se puede decir que dentro de lo que cabe fue pacífica
0: Y entonces cuando llegan a establecerse en San Luis Potosí eh, Pues llegan como dice el dicho eh, con una mano por delante y la, la otra por detrás, sin nada. Y los primeros en hospedarlos o en recibirlos son otras órdenes, es otra orden religiosa, aunque antes de decirles quiénes era esta orden, ya había o existe todavía una leyenda en que las órdenes religiosas no eran muy conformes de que llegaran otras órdenes, es decir, se sabe que en San Luis Potosí había conflicto así permanente entre franciscanos y agustinos, porque no quería que uno ni otro se estableciese. En el caso del Carmen, ¿quiénes fueron los que los hospedaron a, a los carmelitas?
1: Bueno, podríamos decir que la primera casa donde llegan los frailes al, aquí a la ciudad fue una casa que ya no existe desde luego, pero estaría ubicada donde está la calle de Independencia, hay un templo evangélico que tiene una arquitectura neogótica muy muy singular, que seguramente todos lo han visto. Hay un café también bastante de bastante fama aquí en la ciudad. Se puede decir que por ahí debió de estar la primera casa donde se hospedan los frailes Carmelitas. Este predio, esta vivienda, como saben, pues está colindante con lo que serían los límites del convento de San Francisco. Así que pues se puede decir que esta casa era parte de, pues era perteneciente a la orden franciscana ellos no se hospedan como tal en el convento de los franciscanos porque pues bueno, el estilo de vida desde luego variará, este, varía, ¿no? pero pues se puede decir que llegan pues a sus límites yo me imagino que de cierta manera pues tuvieron bastante bastante buena este, relación, esto lo podemos constatar porque incluso el día de la fundación de la iglesia hay una procesión con las órdenes religiosas que encabeza este, la comunidad franciscana, incluso predica el provincial franciscano en su sermón, este, lo hace él desde el púlpito del Carmen, inclusive la bendición de la primera piedra la hace el prior franciscano del convento, así que pues se puede decir que desde los inicios, o al menos de esto que tenemos registro, tal vez me equivoque, hubo una buena relación. Este, por parte de los franciscanos y estuvieron pues de cierta manera vinculados
0: con ellos a su llegada. Ahí, eh, al paso del tiempo, los carmelitas logran encontrar un espacio, pues no digamos que idóneo del todo, no apto del todo para poder establecerse, porque se ubican en unos terrenos o en unos espacios eh, fuera de la ciudad o límites colindantes con la ciudad, pero también con otro pueblo de indios naturales aquí en la localidad que sería eh, el barrio del Montesillo, hoy se llama el barrio del Montesillo. Ahorita Mario nos dirá cómo, cómo se llamaba originalmente. Pero también cabe aclarar que eh, este sitio al que les fue cedido estos terrenos, pues era un espacio que la gente no quería. La ciudad era un, un espacio de desperdicios, dicen por ahí algunos. Y otros también cuentan, y esto Mario nos ayudará a, a ver si es cierto o no, si es que tiene algún dato de esto, que también los carmelitas, cuando logran que este terreno sea de ellos, eh, pues les quitan un poco de, de espacio a la comunidad del Montecillo. Uh -huh. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo se llamaba este espacio que ellos adoptaron, que hoy es lo que se conoce como la Alameda de la Ciudad?
1: Bueno, el terreno donde, que le ceden para poder realizar la construcción tanto de la iglesia como del convento, es un lugar que se le llamaba de la Laguna. Si nos situáramos en la ciudad barroca por allá del 1700 pues tendríamos un trazo de la ciudad bastante pues, limitado a como lo concebimos ahorita ya que pues, lo comprendían pocos trazos y principalmente pues, lo regían la, la ubicación de los templos ¿no? que formaban pues, una traza procesional y este lugar donde ellos se ubicaron se llamaba de la laguna el cual pues era un lugar como pues, bueno, se pueden imaginar por el nombre bastante húmedo que ya colindaba con pues, lo que era un barrio, bueno, una villa del Montesillo. Esta villa del Montesillo, pues como lo decías, no es el nombre original, se le conoce actualmente así, ha sido un barrio, es un barrio de mucha tradición, pero el nombre original y el título que tienen y el patrono de ellos, pues es San Cristóbal, es el barrio de San Cristóbal, pero pues bueno, tal vez me imagino que por una manera como pues a lo mejor un tanto despectiva como de poder aminorar este barrio este, pues se le decía el Montecillo por ser como lo más alejado que estaba de la ciudad y, pero bueno, se encontraba en la zona poniente como lo bien dices ahora pues ya lo conecta a la Alameda o sea, es un lugar que se puede ir fácilmente desde aquí de la Plaza del Carmen pero pues cuando ellos este, llegaron fue, fue el primer lugar desde luego que creo que se sabe que hubo varios pleitos con los... Este, con los pues sí, los habitantes del montecillo y con los límites de la huerta del convento porque pues obviamente cuando los frailes formaron la toda esta área que comprendía la ubicación del convento pues hicieron un muro que para que era para pues este definir y delimitar su espacio que era de estricta clausura así que cuando ellos lo construyen me parece que hubo cierto conflicto como de en cuestiones como de terreno pues pero sí, bueno, el lugar donde actualmente se encuentra la plaza, esto del Teatro de la Paz, esta otra manzana donde está el teatro, el cine Alameda y la Alameda, pues fue un lugar que se le llamaba de la Laguna, que muy probablemente pues no era un lugar tan agradable como ahora lo vemos.
0: Como, como nos imaginamos que, que podría ser, ¿no? Eh, la Alameda que hoy mmm, tenemos era originalmente la huerta de los, de los Carmelitas, eh, es muy curioso, después vamos a tenerlo también en entrevista eh, Hace poco tuvimos una conversación con Víctor Cruz Lascano De la Ciudad de México, un especialista también en este tema de los carmelitas en México Y él nos contaba que la huerta, lo que hoy es la Alameda eh, Estuvo, digamos que bendecida por una imagen por demás eh, interesante Que es Nuestra Señora de la Fe pero bueno, pasémonos entonces ahora al tema del, del convento, del convento del Carmen. ¿Cuándo es, eh, Mario, cuando comienza la, la fecha de construcción del de convento?
1: Bueno, la fecha concreta cuando el convento comienza a construirse es el 23
0: de febrero de 1749, cuando inicia la construcción como tal. Y entonces estamos hablando de que este edificio, eh, que aún se conserva una parte, una un poco de este convento original tiene 270 años eh, como tal y, y yo te lo comentaba Mario a mí me parece sorprendente el hecho de que uno pueda ingresar a un edificio que hoy es público que es un museo un museo público y puedas tener la oportunidad de ver la majestuosidad de lo que fue el claustro eh, de las procesiones ahorita lo vamos a hablar vamos a hablar un poco de él y también te comentaba hace poco que muchas de, las, de nuestros visitantes, además de ver la colección que tenemos, puede pasar hasta una o dos horas sentado en el claustro. Y es que tiene esta sensación de silencio, de paz. Como dicen por ahí, todos los edificios tienen una vocación inicial y es difícil que la pierdan. Y el convento pues era precisamente de clausura, es decir, de encierro casi total para el tema de oración y alabanzas a Dios como tal, por parte de la orden. En este caso, eh, puedes hablarnos un poco acerca de este claustro, que probablemente ustedes lo verán mucho en nuestras fotografías de portada en Facebook, por ejemplo, o en nuestras fotografías que tenemos eh, en alguna de las redes sociales. Este patio llamado de las procesiones, más o menos, eh, cuéntanos de qué, de qué iba, de qué importancia tenía en el convento.
1: Bueno, este claustro, como bien dices, de procesiones existe en todos los conventos. De hecho, pues es un claustro que tiene un sentido litúrgico incluso en las comunidades. Se pueden hacer procesiones ahí. Este, bueno, cuando era alguna fiesta popular, alguna fiesta que a lo mejor solo celebraban los religiosos, pues ese hay una procesión. Este, y tienen ese particular también sentido, pues muy místico, ¿no? Muy espiritual. En los conventos pues este destacan algunos, creo que el de San Luis es particularmente hermoso, pero podemos ver que el estilo casi siempre va a ser el mismo, se podría decir, incluso hasta de dimensiones. Estas arcadas que tienen, pues son arcos muy sencillos a fin de cuentas. Ya bien decías que el ambiente y la atmósfera que se recrea al estar en este espacio pues es verdaderamente pues pues sí bastante pues atrayente, bastante estimulante, incluso como para esta pues conexión espiritual, meditación, etcétera, como lo quieran llamar, pero pues ese era el propósito, el propósito es que los espacios arquitectónicos pues estimulen la vida y el sentido de permanencia y de pertenencia que llevan, que llevan los religiosos o quienes los habitan en ese espacio, por lo cual pues vemos, como bien lo decías hace 270 años, que se construyó, el convento con ese propósito, ese claustro con este fin de meditación, de interioridad, y pues ya lo, ya lo decimos, ¿no? A la fecha sigue cumpliendo esa función, como de podernos este, regalar un, pues un momento de, de paz, ¿no? Que cabe decir que la ubicación que tiene, bueno, hoy en día con la traza y la apertura de calles que se han hecho, pues es muy difícil tener silencio en un lugar en el centro histórico, ¿no? pero sin embargo pues este lugar lo tiene, uno está en el claustro bajo y no se escucha absolutamente nada, es un lugar bastante estimulante y como, como ya lo contábamos, cuesta creer ¿no? que tanto siglo, bueno 270 años después, siga teniendo pues esta, esta vocación y sobre todo esta dignidad, porque el lugar es un lugar con mucha, mucha dignidad la verdad.
0: Y, y déjenme contarles, aprovecho esto que es un paréntesis de lo que estamos narrando, eh, para decirles que, pues con el comienzo de la contingencia por el coronavirus, ustedes saben que cerramos nuestras puertas más o menos el 13, 14 de marzo y pues nosotros debíamos seguir trabajando en oficina hasta que el gobierno estatal nos sintiera la indicación de poder hacer trabajo en casa. Y bueno, pues curiosamente, eh, en nuestro silencio eh, local con los compañeros, pues... Nos decíamos unos a otros, para consolarnos, que éramos frailes de 8 a 4 y de 4 al resto del día, cuando salíamos del museo, pues ya éramos mortales comunes. ¿no? Y es que cuando el museo se cerró y se quedó sin visitantes, pues el silencio fue abismal. Eh, ya no había ruido de absolutamente nada. Normalmente se oyen los visitantes que andan caminando, platicando, que oyen, se abre, que abren puertas, etcétera, que entran al baño, porque estamos cerca de esta sección. Y, y ahora la oficina no, verdaderamente no tenía ruido y absolutamente nada. Así que era un distractor para nosotros el, el decir, eh, pues bueno, somos frailes ahora, frailes y, y, y monjas religiosas, eh, enclaustrados en el convento otra vez. Y en algún momento en nuestra eh, desesperación por el silencio nos dijimos, bueno, pues qué curioso, ¿verdad? El edificio volvió a, a encerrar a los, a los frailes y a las claro. religiosas. Pero sí, en efecto, estamos muy cerca de la Alameda. Ustedes ahorita no lo pueden escuchar, pero se escucha el ruido de todo allá afuera, eh, patrullas, o sirenas, coches, gente, eh, movimientos. No se escucha aquí porque no se alcanza a oír el ruido. Pero si pudieran eh, alcanzar a escucharlo, sabrían que el ruido es bastante intenso, pero ya cuando uno está dentro del claustro, ese ruido desaparece. Pero bueno, hablemos un poco más de este espacio. Nos quedan muy pocos minutos ya. Pero para terminar, hablar nada más del comento, porque vamos a hacer varias eh, conversaciones acerca de todo el complejo del Carmen, para que ustedes puedan estar al pendiente de nuestros siguientes episodios. Eh, vamos a terminar con algo interesante, Mario. Dice eh, la leyenda que había cinco patios, muchos historiadores, muchos aficionados a la historia, Muchos aficionados a la crónica narrativa, muchos periodistas dicen que todo el complejo del convento del Carmen tenía cinco patios. Los historiadores afamados, importantes, que dejaron huella en San Luis Potosí dicen que no, que eran cuatro. Y otros más se atreven a decir que eran hasta seis. Tú con tu trabajo de tesis y tu investigación, lo que hiciste para... Eh, abordar un poco el tema de la arquitectura del convento ¿Qué fue lo que descubriste? Cuéntanos la versión que tienen los historiadores Y luego, ¿qué es lo que tú propones?
1: Bueno, creo que de cierta manera es difícil ¿no? poder constatar Mira, yo me he guiado eh, con base a mapeos de la época Donde se trazaba la ciudad y obviamente se trazaba Toda esta área que comprendía el convento del Carmen, inclusive la huerta. Pero un tema central para mí de interés, pues era realmente el espacio constructivo que tuvo el convento. Y creo que el primer, este, el primer mapeo que vamos a encontrar, donde nos puede aportar datos en cómo era el convento, fue el trazado por Vildosola en 1797, donde aparece incluso la barda atrial que tenía el templo. La, donde así escuadra el convento antes de que se, se abrieran las calles y se hicieran varias demoliciones y ahí en unos rectángulos aparecen como seis rectángulos más o menos que dieran entender, pudieran dar a entender que eran patios y es difícil saber realmente cómo fue originalmente incluso a partir de los mapeos ya que pues la persona que lo trazaba o las personas no tenían acceso al convento por el hecho de que se vivía en la clausura Sin embargo, lo que sí se puede poder saber y aclarar Era qué dimensiones tenía se, Bueno, se narra a partir de este mapeo que ya les cito Que abarcaba pues hasta lo que sería más o menos el Teatro de la Paz Y ya, ¿no? O sea, un convento pues sí de importantes dimensiones Pero a lo mejor nada, pues sí, nada extenso, ¿no? Como lo pudiera ser este convento de san ángel de salvatierra etcétera pero por medio pues bueno de, de este estudio de mapas me pude dar cuenta que inclusive los límites del convento pudieron llegar hasta la calle de universidad por la eh, todos la conocen esta calle por el nombre de, de universidad y formar pues un rectángulo este completo que comprendería pues a bastantes metros cuadrados es posible saberlo gracias a los mapeos. ¿no? Creo que la extensión del convento pudo llegar a ser más grande de lo que se piensa. Desgraciadamente no tenemos datos de cómo fue la traza original, cómo estaban los espacios pues, divididos o subdivididos, pero lo que nos puede dar mucha claridad al respecto pues, es precisamente el estudio de otros conventos carmelitas y no carmelitas, incluso la ciudad, para saber cómo era el manejo de espacios y desde luego algo que es básico para entender una vida conventual, pues es el estilo de vida, la regla de vida. Y eso es lo que nos puede aportar bastante, pues bueno, fundamento para poder sustentar esto. Pero yo en lo particular podría decir podría asegurar que en realidad el convento llegaba desde, bueno, la colindancia del templo, obviamente, este claustro y la parte del museo que aún se conserva, hasta la calle de universidad. Es sumamente claro en los mapeos del siglo XIX, del siglo XVIII. Cómo, cómo, se, cómo se da toda esta, toda esta área de ocupación
0: Entonces podríamos decir que nos podemos quedar con la versión oficial de que serán cuatro patios
1: Podrían ser de cuatro a seis patios, eso sí es un, este, eso sí es un hecho Ya tal vez contando como patio lo que eran las caballerías, ajá, toda ajá. esta área de la cocina, exacto
0: Perfecto pues ahí está eh, esta pequeña conversación que tenemos el día de hoy con Mario Andrés Hernández Arias. Eh, es muy interesante ir explorando los diferentes espacios del Convento del Carmen, hoy el Museo del Virreinato. Y también por supuesto de la iglesia, más adelante abordaremos el tema de la construcción, la edificación, las obras y bueno, hay mucho más de qué hablar. Así que pues les agradecemos a todos que nos hayan escuchado en este primer episodio. Eh, sabemos que 30 minutos es poco tiempo pero valioso y suficiente para quedarnos en la reflexión así que eh, los invitamos a que nos sigan escuchando en los próximos episodios que no se pierdan este podcast es un nuevo proyecto del Museo del Virreinato eh, del programa Nueva España en el siglo XXI Mario muchas gracias por acompañarnos
1: Gracias a ti Ricardo por la invitación y pues bueno también extensiva por pues, la dirección del Museo del Virreinato. Y pues yo como siempre lo saben ustedes, muy contento en poder participar con ustedes. La verdad es que me voy muy agradecido y muy contento.
0: ¿Dónde pueden encontrarte en redes sociales para que te busquen?
1: Pues en redes sociales, por ejemplo, lo que yo más uso pues es Instagram, que es algo como público, marioandrés.arias, esa es mi cuenta. Subo por ahí varias
0: cosas que ninguna concuerda, como bien lo digo ahí en, el, en la
1: cejilla del, de, este, de la descripción, pero pues con mucho gusto podemos estar en contacto.
0: Perfecto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Museo del virreinato, en Facebook, eh, Instagram y en Twitter pueden encontrarnos como mvirreinato. Les agradecemos muchísimo eh, su atención en este primer episodio y nos escuchamos dentro de 15 días, el siguiente lunes, aquí en el podcast del de Museo del Virreinato. Mi nombre es Ricardo Aguilar Martínez, ha sido un gusto, hasta la próxima.